0: 皆さんこんこにちはフーードサステテナビリティトークです私たちは食とサステナビリティをテーマに毎回さまざまなゲストと共にあらゆるトピックを切り口にしてお話しして学ぶイベントです本気で雑談をするすることでアイデアを出し雑談のような対話から新しい価値が生まれるテーマを深掘る新しい発見を届けるそんなイベントにしています今回は第12回でゲストには横尾裕介さんと永田悠馬さんに来てもらっていますよろしくお願いします
1: 。よろし
0: しくお願いしますで少し私の方からプロフィールを紹介させてもらうと、えっと、横尾さんはと今クックパッドにてフードロスをテーマにしたクリエイティブクッキングバトルなど社会課題を料理の観点から捉えた企画などをと生み出すことにも携わられています。で永田さんはとピザフォーピースのサステナビリティマネージャー。いうのに、えっと、携わられていてもともと東京農業大学を卒業した後に、えっとにベトナムに移住されてでその後ベトナムにあるピザ・フォーピースのサステナビリティを担当されているお二人にをゲストに迎えています。お願いしますで早速ですが、えっとまあ、お二人が今取り組まれていることとかプロフィールを教えてもらいたいので横尾、えっと、さん今されていることとかをざっくり教えてください。
2: はい、えードッグパッドの横尾と申します、えー、今していることはえド、ー、ッグパッドという会社でえー、コーポレートプランニングという部門を拡張しています。で、その中でですね。まあ、クックパッドでレシピサービスが特に有名な会社だと思うんです。けれども、まあ、私の方では普段。レシピサービスを使っている方、つまりはもう料理をすでにされている方ではなくまだ料理をしていない方に向けて料理の価値というものをどう伝えていけるのかというのを考えながらいろいろな企画を作ったりしていますでその中で先ほど紹介もあったんですけれどもこの食料理というものからですね社会問題であったり環境課題というのを日常的な料理行為ですけれどもそこから気づくことができるんじゃないかと。思いましてクリエイティブクッキングバトルという、えー、家から残り物の食材を持ってきてそれを制限時間内にゴミを出さなるべく出さずに料理をして誰が一番クリエイティブな料理を作れたのかというような、えー、ことを争うです、ねえー、バトルイベントみたいなものを企画したりですねそれ以外には、えー、食であったり料理という角度から環境問題社会問題ということを学んでいくクックパッドの家庭科という授業を今作って中学校高校で私が先生というかファシリテーター用のような形で入って授業をしたりということを最近はし始めています今日はどうぞよろしくお願いいたします
0: お
1: 願いしますでは次永田さんもお願いしますはい、えー、初めましてピザフォーピースのえー、サステティナビリティ担当やってまますす田馬と申します、えー、と僕自身はあの大学卒業して、えー、まずカンボジアの方にあの働きに行ったんですけどまあそこでもともと有機農業の会社に入って、えー、営業してました、まあ、その後再エネとか省、えー、エネとか、まあ、そういった関連のコンサル会社に入った後に2018年にベトナムに移って、えー、ピザ・フォーピスに入社をしましたまあ、ピザ4ーピースという会社はもともと日本人が、えー、2011年に作った会社なんですけど、まあ、ベトナムでピザ屋さんを展開していて今、えー、とベトナム国内に23店舗、えー、カンボジアにいて店舗あります、えー、でまあ、あのー、僕が何をしているかというと、まあ、このピザ4ーピースという会社が、あのー、少しでも、えー、環境負荷を減らせるように。サステナブルなビジネスを作れるようにということでいろいろやっていますえっ、ー、と、まあ、例をいくつか挙げるとすると、まあ、例えば調達ですね、えー、特に食材の調達なんかだとできるだけ環境負荷の低いオーガニック食材を取り扱うとかあとは、まあ、あの商品のパッケージとかですねあのチーズとかも売ってるんですよ、まあ、そういったチーズとかヨーグルトとかのパッケージをできるだけプラスチックを減らしたりとかまあ、あとはそのゴミをできるだけ減らしたりリサイクルをしたり最近だとカンボジアの店舗をゼロウェイストを目指してやったりもしてますねあとはエネルギー関係だと、うんまあ、あのお店で使う電気の省エネとかあとはガスも節約をしたりだとか、まあ、そういった天然資源をちゃんと IoT でセンサー使ってモニタリングをしてできるだけ減らしていこうというふうなこともやってますねえー、はい、あのそんなかまあいろいろいろやってるんですけど、はいあのそんな感じで頑張ってます。今日はよろしくお願
0: いします。ますお二人とも本当すごく面白い取り組みされてて、え今回はあのお二人実は初めてこの企画であったんですよね。でもあのお二人ともこう。社会課題特に食にまつわる社会課題がいろいろある中でお子さんはクリエイティブクッキングバトルっていうフードロスをバトルで解決しちゃうっていうすごい楽しい企画をされててで永田さんは、えっと、なんていうんでしょうクリエイティブな発想で、まあ、レストランで何かこう、えーまあ、フードロスを減らすようなお料理を出したりとか取り組みとかもされていたりしてっていうふうにこうユニークな発想を持たれてるお二人っていうのを共通点にゲストにお呼びしたっていう背景があります、ありますが、とそのお二人はこう実際に何かなんていうんでしょうアイディアを作るときに大事にしていることとかってあるんですか
2: ？そうですね。まあ何ですかね。え僕の場合はですね、やっぱり楽しいこと。っていうのがすごく自分の中では一つこう何,何をやるにしてもテーマになっていて、うん、でまあその楽しいことがただ、まあ、その時「一時楽しかったね」で終わるんじゃなくて、まあ、何か他の役に立ってるとか後々にすごくこう学びになるとか,なんかせっかくこう楽しいっていうところのこう気持ちを触れるんであればその先に繋がる楽しさみたいなものを作れればなっていて。まあ、自分自身が、まあ、今回、ね、クリエイティブ・クッキング・バトルはフードロスの話だったり、まあ、クックパッドの家庭科の方は SDGs を取り扱ってたりですいろいろそういう環境社会問題っていうところにも自分自身が興味があるので、まあ、そうした課題のところを楽しく、えー、入り口は楽しいんだけれども結果的にきちんと考えられる自分になってるとか,なんかそういう企画を作ろうっていう意識がすごく強いですね。なのでまあ、私が作った企画をこう見てもらった時にまあ楽しそうだねって言ってもらえたりまあ実際受けてくれた生徒さんであったりとか参加者の方がまあその会の間ずっとこう笑ってるとか楽しんでるみたいなのができると自分の中ではこう結構ちゃんとした企画が作れたかなみたいな自信にはなるんですけれどもその楽しさっていうところがまずどこで楽しさをもたらすのかみたいなのを考えるのが企画の第一。というか原点ののところかなっていう感じ
3: は僕は僕しますね自分の中ではあ,ありがとうございますあの今横尾さんがやられている「クリエイティブ・クッキング・バトルも」もかそのような楽しさを入り口に社会課題を解決するっていうのをまさにやられてるかなと思ったんですけどなんか「クリエイティブ・クッキング・バトル」って実際どんなきっかけであの誕生したのかっていうところをちょっとお話しいただけますかはいえー、まあなんか僕自身
2: そうなんですけどそもそもやっぱり食べ物ってなんか大切なものっていう認識は、まあ、僕は強いタイプで無駄にしちゃいけないみたいなのがもともと日本人のもったいない精神じゃないですけれども、まあ、あるタイプだったっていうのもあって、まあ、このフードロスっていうのが社会的にも世界的にも課題だよねっていうのも言われてるのもそうだし、まあ、やっぱりこう。街を歩いていたり、レストランで行ったりしても残してる人っていうのが、まあ普通にもちろん考え方の違いかわからないんですけど、いるわけでまあそういうのを見てるとこれなんとかできるんじゃないかなっていう。風に最初思って。でちょうどまあクックパッドって毎日の料理を楽しみにするっていうミッションの中で、まあ、料理を中心に世の中をどう健康にしていくかっていうのを考えてる会社だったのでじゃあちょっと一つ企画を作ろうと思って、まあ、フードロス周りの世の中にある啓発のイベントだったり企画っていうのを一通り見たんですけれども、はいはい、とてもこうしっかりと真面目なイベントが多くてですね<笑>フードロスの未来について考えるいなのとか。あそういうのでこう専門家の方がこう詳しく話してくれたりとかっていうのはあったんですけど、まあ、それはなんか興味を持っては調べてる私にとっては別にそうにはなったんですけれどもいやでもこのそこの目の前の例えばレストランでこの残して普通に「まあ、もう食べれないやいいですちゃえ」みたいに言ってる人はこのイベントには来ないだろうと思ってにわして。まだ興味がない人もなんか結果的にはちょっと気をつけてみようかなというふうに思ってもらえるようなイベントができないかなっていうふうに思ってそうした時にまあフードロスっていう話を伝えずにフードロスの内容をやってるイベントを作んなきゃダメだろうなと。いうのでじゃあどんなイベントだったら来てくれるかねって言ったらなんかわちゃわちゃ楽しんでこうとか競ったりとかっていうようなまテレビ番組みたいなイベントができたら。まあ、とりあえず参加するのが楽しいから来るんじゃないかと思って、まあ、生み出したのがこのクリエイティブブッキングバトルっていうイベントですね、まあ、多分ネットで検索してもらったら動画とかも出てくると思うんですけれども、まあそうですね、45分間の料理の間とか相当みんなわちゃわちゃ笑いながら中には。でもまああれはなかなか面白いイベントになったなって自分でも思って,思っていますい
3: やあのまさに横尾さんのおっしゃる通り、えっとおり私もあのもう一つのモデレーターの玉木さんもあのあク,クリエイティブクッキングバトルを経験してでそれであの学生時代すごいあの皆さんかフードロスに関心がなかった人が。あの結果的に楽しんで、あの帰るときには少し気を使ってるとか、なんかそんな経験をしている人が結構見てきたので、あのその今横尾さんが話されていたことは本当に身をもって感じてます。あとちなみに横尾さんご存知ないかもしれないんですけども、私と玉木さんはクリエイティブクッキングバトルがきっかけで出会いました。なんであいあなるほどねま
2: あ確かにあの大学生大会とかねやって、ね、関東も関西も普段多分合わないメンバーで実行グ員
3: やったりとかもあったからそういうのはあるかもね確かにはいありがとうございますでは続いてあの、まあ、先ほどお話しした、まあ、ユニークな取り組み発想とかアイディアっていう面であの永田さんにおお伺いいしたいなと思っております、えっと、永田さんはホエーを活用したあのアイデアだったりとか、まあ、あのとプロフィールの時にもお話しされたんですがカンボジアでゼロ・ウェイストレストランを、えー、とやられていたりあのユニークなあの発想独自の発想であの本当にサステナリビティ食のサステナリビティの取り組みを推進されているんですが。なんかその時に意識されていることだったりこの点を気をつけてますとかなんかそういったことがあればぜひお伺いしたいなと思います何かなんかそれこそカンボジアのゼロエストレストランとかどんなきっかけとかど,どんなことを意識して作られたんですかねはい
1: そうですねえっとなんか特段僕の方でなんかユニークな,なんかものをやろうと意識してるわけじゃないんですけど多分ケーケーーススバイでいつもでカンボジアの店舗に関しては、えっと、もう1年半ぐらい、まあ、もう2年近く前からずっとカンボジアにオープンしようって話があったんですね、まあ、会社としてまあベトナムからすぐ隣だし近いしまあマーケットとしても似てるから、まあ、一番海外出店する上で出しやすいよねっていうとことで、まあ、カンボジアに決まって。でまあ、その時にまあ僕は全然その新しい新店舗開発部っていうのがあって更、まあ、にそこから海外あの展開部みたいなものがあって、まあ、その人が主にそのカンボジアの件は担当しててで、まあ、あのカンボジアオープンするんだなっていうのは知ってたんですけど。その人から逆にその人から「ゼロウェイスト」の店舗やりたいんだけどって僕は言われたんですねあっ別に僕から「ゼロウェイストやりましょうよ」って言ったわけじゃなくてえーはい、来店会の担当者の人から、まあ、日本人なんですけど彼もあの「やるんだったらゼロウェイストやりたいと」と、まあ、どうやったらいいか分かんないから一緒に手伝ってくれっていうことであのやってきましたでまあ、なんでゼロウェイストだったのか、まあ、彼にとってゼロウェイストだったのかっていうと、まあ、彼自身そういう今までベトナム国内の店舗展開をずっとやってきてで、まあ、ちょこちょこそういったあの、まあ、もう使われなくなったガラス瓶とかを粉砕してセメントに混ぜ込んだりとか、まあ、あとはそのなんだベトナムで藍染めベトナムにも藍染めやってる村があるんですけど。の店舗作るきにちょこちょこ頑張ってやってたんですねそういったアイデアを。で、まあ、カンボジアでやるんだったら何て言うんだろうそのベトナムではある程度ピザ4ピースっていうのはもう10年もやってきてあのグランド力もあってみんな知っててある程度そういう。マーケットは作られてるんですけど、カンボジア行くってなると誰も知らないわけですよね。ピザフォーピースなんで。<笑>別に日本人がやってるからどうだとか。そういうのも別に誰か食べたことあるとか。まあそういうのほとんどなくて、本当にゼロからのスタートの中でもうすでにイタリアンとか。まあ、いろんなレストランがプノンペンにもたくさんあるわけですよ。その中でどうやって差別化してマーケットであの生き残っていくかって考えた時に、まあ、ただただ普通のレストランピザレストランをオープンするだけじゃ、まあ、勝てない勝てないというかうん足りないよね
0: 、うんうん、あのいや
1: 本当にやるんだったら自分たちの,あのビジョンあのピザフォーピースっていうのはあの Make the world smile for peace っていうあのビジョンを掲げてるんですね、まあ、あの世界平和のためにみんなを笑顔にするっていうまあ、ビジネスの目的としてやってて、まあ、それに直結するようなあの店舗コンセプトを、まあ、カンボジアではやって、えー、やることで、まあ、そうやって差別化をするべきだよねと、まあ、その中で、まあ、行き着いたのがやっぱりカンボジアって一番、まあ、いろんないろんな問題あるんですけど社会問題環境問題、うんうんまあ、ゴミっていうのはすごい大きな問題の一つでカンボジアは、うん、本当にゴミの、まあ、リサイクルあの工場もないし分別の文化もないし本当に埋め立て地にあのゴミが山積みになって煙が出ててそこをちっちゃな子どもたちがゴミを漁ってるみたいなそういう,そうなんかカ<笑>オスみたいな状況で、うんうん、やっぱりすごい貧困とも結びついてるし、うん、やっぱりそれはあのどうにかしなきゃいけない問題っていうことで、まあ、レストランとしてゼロウェイスでやるのは何かその意味があるよねと。いう,ふうな会話を僕たちはあの,してました、ね、その1年半ぐら
3: い前うわなるほどですねありがとうございますあのまさに今おっしゃっていたことなんですけどもあのカンボジアであのゼロ・ウェイストやる意義っていうのがあの日本でやるっていうところよりもすごく大きなものなんじゃないかなというふうにはすごく感じていてで実際私もあのベトナムのピザ・フォー・ピースにお邪魔したことあってですねあのその周りっていうのはベトナムの中心地ではあるんですけどあのやっぱり何て言うんですかねごみがたくさんあってなんかこう綺麗な街ではなくてかつなんだろうサステナビリティみたいな文化が根付いてないような<笑>あのところがベトナムのピザ・ホー・ピッツがあるところでもうそれよりも多分サステナビリティって言葉がさらに根付いてないというかなんだろうなんかそういう社会意識もないというか。なんかそういったところが多分カンボジアなんじゃないかなと思っていてなんかそこでやる意義っていうのはあの本当に大きいしだから逆になんかカンボジアのゼロ・ウェイストレストラン作るまでにどんなことが大変だったとかどんなアイデアで乗り越えたとかその辺は是非聞きたいです。そうですね。あの
1: おっしゃる通り、ありカンボジアはベ,ベトナムより人口も少ないし経済発展も遅いんですけどえっと、ゼロウェイスとやる上で実はベトナムよでえあのまあいろんな理由はあるんですけどまずゼロウェイスやろうって決めた時に僕の方で徹底的にリサーチをするんで、まあ、いつもリサーチはするんですけどとにかく調べまくるんですね。そのどんなゴミがあってそれをどうやったら減らせるかどうやったらリサイクルできるかっていうのを全部リスト化してて、うんうん、でいう時に、まあ、カンボジア国内のそういう、まあ、会社であの、うん、ゴミを回収してリサイクルできますよっていうところは結構意外とあったんです
3: よ。えー
1: 、ベトナムよりえ<笑><笑><笑>大きなリサイクル工場とかはほとんどないんですけど逆にベトナムは多いんですけど最小規模の会社スタートアップみたいなところであの回収してか何か別のものを作ってくれるみたいなそういうとこが結構たくさんあって。でそれがまず一つ良かったのとあとはプノンペンっていう街自体もすごいちっちゃい町なんですねまあ僕もカンボジア4年間住んでたんですごいまあ好きな街なんですけど本当にまあ街の中30分あれば端から端まで行けちゃうような<笑>そういうすごいコンパクトな街で一方ベトナムっていうのは本当にホーチミンとかも超大都市ですよ、ねうんうん、だからそれ大都市だと何があの難しいかっていうとそのゴミの輸送がすごいコストがかかってしまう、手間がかかってしまうっていうのがすごい問題で、で一方プノンペンだとすごい小回りが利くし、あのゴミの輸送も時間がかからないし、お金もかからないし、やりやすい、あのコストが低いっ
3: ていうのはすごいあの良かったところですね、うん。なるほど、なんかすごい話、<笑>あのカンボジアの実情というか全く知らなかったんで勉強になりました。なるほど、ありがとうございます。まだまだ深掘りたいところではあるんですがそれは後編にの方にで深掘っていきたいなと思ってます、はい、じゃあ続いて最後の前半最後の質問にはなりますがえっとふたお二人が思うサステナビリティとはと何かという質問をしたいなと思います、えっと、これを質問する背景はですねあの今サステナビリティって言葉がすごく一人歩きをしているようなたちであのそれぞれあの一人一人のサスティナビリティがあるんじゃないかなと思うんですけどあのだからこそこのお二人が考えるこの広い広い意味のサスティナビリティはなんかどんな意味合いで使ってるのとかどんなことを意識しているサスティナビリティっていう言葉を使ってるのかなっていうところを、はい、聞きたいですまずは横尾さん横尾さんにとってのサスティナビリティってどんな,なりますか、はいまあ、なんか一人歩き
2: の話っていうと何て言うんですかねまあなんか素敵なワードとして今特に環境であったりそういったところでこのサステナビリティという言葉が使われがちみたいなところが多分あると思うんですけどまあそっち側の意味のサステナビリティのところでちょっと思うこととしてはそうですねなんかやっぱり今ってこうネットで検索して答えを見つけたりとかなんか答えをみんな求めて。さすがビリーについても答えを求めようとしている人が結構いるのかな？っていう感覚を僕は受けていて、なんか正直答えはないみたいな<笑>と思っているので、あのまあ、それぞれが思う。答えっていうのも。その生きていく年を重ねるごとに変わっていくかもしれないけどその時々にはは答えは多分あると思うんですよだけどなんかそこが答えが出るまでなんかすごいみんな頑張ってサステナビリティコーじゃないかっていう風になっちゃうとちょっと違うのかなっていうのは僕は思っててなんかどちらかというと自分にとまあ考えながら何が自分にとってとか社会にとって継続なのかって思う。考えて今の自分にできる目の前のことを何かすればそれでいいんじゃないかっていうぐらいなんかあんまり大層なこととしてたすなびを捉えずかつ、うん、自分の行動も答えが出るまで悩むんじゃなくてまずなんか小さなことからやってみるみたいな世界の方がなんか僕は結構好きで
0: 、
2: うん、そういう感覚はこの言葉からはちょっと持つところがありますね
0: 実際に横尾さんも答えを探してたんですか。
2: いや、僕はあんま難しく考えないんで、なんかそのなんかね、やっぱりそのさっきクリエイティブクッキングバトルのとこでも話したんですけど、すごく。社会であったりまあ、こういう課題っていうのはやっぱすごく社会課題とか環境問題って大切な課題だと思うので真面目に考えていくっていうのはもちろん必要だとは思うんですけれども、まあ、アプローチの仕方であったりそれの表現の仕方まで真面目である必要は僕はない時としてはないかなと思っていて、うんうん、なんかそう考えた時にやっぱりサステナブルっての持続していくってことを個人のレベルで考えるとやっぱ人間って欲があるので。やっぱり欲の部分は満たしてあげないと続かないと思ってるんですよ
3: 。そのね
2: 、聖者、えーえーえー、成人っていうのもなんかこう。そんな綺麗な人になろうっつってやっぱきついじゃないですか。ずっとこれ、うんはいはい、みんな出家するわけじゃないから。<笑>言った時に例えばわかんないけど、俺ね。そのピザだって。やっぱうまいからいくとかっていうか。まあそもそも多分あったりするのかもしれないしね。さっきのクリエイティブ組みバトルにしても、学校の授業にしてもやっぱ楽しいからやってるみたいな。ととかがあると思っててこの人間の欲っていうところとを忘れないことなんかそこと、うん、じゃあこれからやっていかなきゃいけないことをどういうふうにやったら重ね合わさるんだろうみたいなことをま考えないとやっぱり個人のレベルでの持続っていうのはちょっと難しいのかなっていうのはちょっと思っていて。なんかその辺もある何か身近な辺で、まあ、楽しみながらやっていくっていうところからやって、まあ、そこからやっぱやると考えるようになるのでまた考えていったら活動を広げていきたいっていうのをどんどんしていってもらえればなんか最終的に波及していく効果っていうのは大きくなるのかなっていうのは個人レベルでは思
3: いますね。あの私自身は学生時代結構フードロスとか社会問題とか環境問題にいわゆるガチ勢だったんですけどあの横尾さんと出会って横尾さんと会話してそういう話を聞いていくうちに気が楽になったしあの今あの改めて感じることはなんか少しじゃない。自分もなんかこ(笑)う真面目に考えすぎると自分を追い込みすぎちゃって辛くなってしまうんですよねだからこそこうある意味考えすぎずというかなんか欲を満たすことで楽しいっていう欲だったりとかそういうことを満たすことで続けていけるんじゃないかなと今まさに感じてるんであのすごくなんだろうなこの言葉に救われたというかはい救われましたはいこれ結構お世辞じゃない本気の話です。<笑>で
0: 確かに楽しくした方がいろんな人巻き込むことに結果つながるんだなっていうのは。すごい横尾さんから学びました。私も。はい、ありがとうございます。人間なんで。人間ですね
3: 。はい。<笑><笑>ありがとうございます。じゃあ。その質問。永田さんが思うサステナビリティとは何かって教えていただけますか。
1: サステナビリティの言葉の定義っていうのはあると思うんですけど今自分たちが共通している豊かさを将来の世代が引き続き享受できるようにするっていうことがサステナビリティだと思うんですけどさっき横尾さんがおっしゃってたことっていうのはすごい何て言うか僕も同じふうに思っていてまず答えは。まあ、探しちゃおうとするんですけど探しがちなんですけど答えはなくてもちろんそのななんだ、まあ、これがこれよりもこれの方があのよりベターだよねさせなよりさせなぐりだよねっていうのはあるんですけどじゃあ何か本当に究極的にあのなんかこれが答えだみたいなのがあるかっていえばそういうのはないのかなと思っていて。まあ、あるとすれば、それはもう経済活動をやめてもう人間が全員死ぬってことだと思うんですけどそれはもう何だと思うんでもうはいなんかもうその時々であのベタなものを選び続けるっていうのが今あの僕がやってることですねでまあそれやる上でまあサステナブルなことをどう。広げていくかっていう部分にはなってくるんですけど、まあさっきまああのみんな話してたあの楽しさっていうのはすごい大事だなと思っていて、やっぱりま楽しくなきゃ広まらないですよね。うん、で、まあ、楽しくなくてもいい伝わる人には伝わるんですけど、あの少ないんですよね伝わる人数が。うん例えば日本の場合だと、えっと、この間面白い列砲って読んでどれぐらいの人が、まあ、日本人で18歳から64歳でどれぐらいの人がサステナブルなことを意識して日々の消費活動を行っているか、まあ、簡単に言えばサステナブルなものを。自分でお金払って選んで使ってるかどうかっていうそういう調査のレポートがあってうん、うん、でまあ本当にもうガチでもう絶対にサステナブルなものしか使わない買わないっていう超ガチな人っていうのは日本人だと 4% らしいんですねへえほんにもう本当にサステナブルなものじゃなそれに対してはお金をより払うっていう超コミットメントが高い人たちが 4% でまあ本んになんていうかあのガチにやって真面目にやって伝わるのがてのはその 4% なんですよね、
3: うん。で、
1: じゃあそのどうしたらその他の 96% パーに伝えていけるかっていうと、やっぱりそれはあのサステナビリティ以外の部分で何かしらの？そのフックが必要なの
3: だと思うんです
1: よね、うんうん。例えばそ、そのその1番あのー、コミットしてくれる人たちの一個下のレイヤーの人たち。まあまあ、ある程度サステナビリティに対して理解があって関心があるけど別に最重要事項じゃないっていう人もいるんですよねそういうのが多分 1010%10% 10% 10% ちょいかな多分でいてその人たちどういう基準で買うかっていうと、まあ、それ人それぞれなんですけど例えば機能性とかおいしいとかめっちゃ便利とか<笑>めっちゃ、まあ、安いっていうのもあるかもしれないですけど、まあ、いろんなそれぞれのデザイン性がかっこいいとか。そそういっったれれぞれの基準があってなおかつそれがサステナブルだとあいいじゃんって思って買うっていう人も、まあ、10% ぐらいいるんですよ。はだ、いはい、からこういう形たちにやっぱリーチするっていうためには、まあ、させたらサステナブル超サステナブルだよっていうだけじゃなくてそういう、まあ、あの別のベネフィットが必要なんですよね広げていくっていう上では。だからその上でやっぱ楽しいっていうのはめちゃめちゃ重要なことで。レス,トランでまあ、レストランがいいなっていう僕は思うのはそのやっぱ楽しいじゃないですか飯食べて何、まあねね、<笑>か好きな人と、ね、しゃって何かこれで美味しいもの食べてあこれサステナブルなんだって思えば何かいいじゃないですかこうい、ん、に、うん、話したくなるしことこまた来ようかなってこう思うし何、うん、かそういうのがすごい大事かなと思いますね
0: 。なんかちなななみみにに本当にサステナブルなもののたいなのってあの定義でできるものなんですかね横尾さんのお話聞くとその人によるとか身近なものみたいなお話があってでその,後のあの永田さんのお話で言うと楽しさとかは伝える手段としてすごく大事だけどその前提としてなんかサステナブルなものがあるみたいなそういう印象を受けたのですごい聞いてみたいなと思いました。
2: 究極いったら結構さっきの永田さんの話じゃないけど人間の数とこれねある程度自然の降雪量に則っとったものであれば今の話でいうサステナブルテっていうのは成り立つとは思うんだけれどもそれってじゃあ今ここの世界中の人口を賄うのはその手法でいけるのかみたいな話になってくるとこっちなくねとかいろいろ問題を起きてきそうな気はしていて。なんでその究極のなんかこれさっきの話じゃないけどこれが答えだみたいなサステナブルっていうのは結構難しいかもそこの、ね、場所と状況も全然違うだろうし土地土地によっても違うだろうし、うん、みたいなところがなんかちょっと思うからなんかそれ、うん、そこを考えると行き詰まりそうな気はするその手前のところでちょっとサステナブルでここまではサステナブル考えられてこのエリアではこれがいいだろうみたいなところで。やっていけるところまでは何かいけそうだけど永田さんどうっすか<笑>めっちゃ気になる
1: 、まあ、本当になんだ地球のことを考えて地球第一になっちゃったら本当に人間減らすしかないっていう極端な人に入っていくんでそれはちょっと置いといてまあ人間があのなんだちゃんと楽しく生きながら、まあ、地球のことも考えてあのどっちも。だから、ねまあ、それに関してはまあ結構いろんな人がいろいろ言ってて僕がまあ一個分かりやすいなって思ってるのは、えっと、プラネタリリーバウンダどっかロックホルム研究所とかどっかが出したまあ概念で、まあ、地球のその何て言うんだろう、あのー、限界値のそう9つぐらいの,その領域で示して円で,で、まあ、今自分たち人間の影響のせいでどれぐらいその限界値に近づいているがもしくはもうそれを起こしちゃってるかっていうのを円グラフで示しててすごい分かりやすいんですけど例えばその地球温暖化とか生物多様性とかあとは化学物質の循環とかあとは何だっけな、うんまあ、そういう9つぐらいの。あ,のあとは、まあまあ、海の酸化度合いとか,、まあ、そ,うなんかそ,それぞれがいろいろ限界値があって、まあ、人間の活動で今これぐらいっていうのが示されていて多分その限界値の中にとどまるように抑えていくっていうのが、まあ、概念的な話でいうとサステナブルなんていうことになるんだと思います
2: 。うん、こののの辺にななっってくると、ね、さっきの話じゃないけど自分の欲をの話とて自分の満足をどこに置くかみたいなところっていうのが多分大切で何かちょうどいいとかいい塩梅みたいなところの多分探し方だと思うんですけどね多分後半のところでもそういう話がまあビジネスの部分でもおそらく出てくるかなって僕はちょっと思ってるんですけどやりすぎずやらなすぎず<笑>やらなすぎると人間なんでちょっと辛いみたいなストイックすぎてでやりすぎるとンスが悪いって言った時のじゃあちょうどいいよどこに置くかっていうところが結構重要だと思ってて
0: 、自分にとってのちょうどいいと周りの環境にとってのちょうどいいの両方のバランスですね。
2: そう、行った時に今のプラネタリバウンダリーとかっていうのがまあ客観的に地球全体を見た時のまあちょうどいいというかバランスみたいな辺とかの多分一つの参考資料にもなってくるかもしれないし、うんうん、まあいずれにせよでもそういうのやっぱ知ること知って考えることで自分自身締め付けるのではなく自分の欲望とかもちょっとこう見つつどこが良いのかみたいなのをやっぱりそれもさっきのね永田さんの話じゃないけどやっぱずっと考えていきながらこれだろうっていうのを自分でやって生き続けるっていうのはすごく大切
3: なのかなと思いますあのなんでそうそういった思いもあって横尾さんって多分今小学校で授業されたりとか小学校中学校で授業されたりとか。なんだろうフードロスを教えるとか社会問題を教えるじゃなくて事実を伝えた上でじゃあどうするみたいなそんな視点をこうなんか次世代に残そうとしているというかなんかそんな活動をされてるイメージがあります横尾さんは。そうですね、やっ
2: ぱりもともと料理を通してやってるっていうのも日常ごとの中で、まあ、料理って、ね、人もつなげるし社会もつなげるし。その人がね美味しいっていう人が増えたりとか影響を与える人が増えればそこは社会活動になるしで、ね、食材とか考えていけばそこには購入するなら経済があったり、まあ、作るなり手に入れるもしくは生産者さん先にも環境があったりとかっていうのでまあ人社会地球ってとこまで全部つなげられる日常のアクションっていうのが僕料理だと思ってるんで。なんかそこのところでその先に起きていることとかをこう知っていくことで自分のところにある身の回りにあるその料理っていうものをちょっと見たり問い直していくことでやっぱ人って考えられると思っているのでこうした方がいいよじゃなくていやこういう状況になってるけどどうするみたいなのをちょっと聞いてみた時にみんなやっぱ。情報さえあれば誰でも僕は考えられる能力はあると思っているので、まあ、そこで出る答えが右へ行こうが左へ行こうが上へ行こうが下へ行こうがそれはやっぱりその人なりの考える個性でもあると思うし、まあ、そこがいろんな意見があることによってじゃあ本当にどういうふうにしていったらいいのかっていうのをやっぱ刺激になってまたさらに一段深い考えに至る人も出てきたりすると思うので。まあ、そういったところもやっぱり試行錯誤しながら考えていく上で重要なのでやっぱこの考えるっていうモードに入るかどうかっていうのはは結構大事にしてるかな
0: と確かに。と続けたいと思いますうことで前半はあと、まあ、お二人が今取り組まれてることだったりとかこうサステナビリティに対する姿勢を伺いました。で後半では、えっと、今お二人が関心でも思っていること。と、まあ、今の姿勢を考え続けることについてもう少しお話をしたいと思いますい前半はここで終わりますありがとうございます
2: ありがとうございました<笑>